0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Host Nick und ich habe heute einen Gast. Und zwar ein altes Eisen der Kalisthenik. Straight Outer Mittelhessen, Straight Outer Gießen. Bei mir ist Jan the Gellert. <lacht> Ich glaube, ich erzähle ein ganz bisschen zu dir und dann kannst du eigentlich auch ein bisschen zu dir selbst nochmal erzählen. Ich glaube, du machst seit fünf Jahren mittlerweile, sechs Jahren nichts? 2014? Ja, ja,
1: 2014 etwa.
0: Und du bist Mitgründer von Street Workout Gießen, mhm. immer noch auch dort als, als Coach so ein bisschen tätig, aber mehr im Hintergrund mittlerweile, ne?
1: Ja, mehr so im strategischen Bereich, sag ich mal. <lacht>
0: Und selbst auch äh, selbstständig als Coach in genau dem Bereich. Ähm, und ich glaube, ihr habt noch eine Nebenspezifizierung im Reha-Bereich mit dabei, ne?
1: Genau, also hauptsächlich, äh, ich sag mal, im nicht-kompetitiven Bereich für den Hybridsport, also Calisthetics gemischt mit ja, klassischem Langhandeltraining, also Skills lernen, stark werden und dabei im besten Fall noch geil aussehen. Und im Nebenbereich dann äh, ja, Athleten, die sich verletzt haben oder mit einer längerwierigen Verletzung ähm, kämpfen, da nicht richtig rauskommen, die einfach wieder fit zu machen und wieder ja entweder Wettkampffähig oder wieder tauglich für ihren Alltag zu machen,
0: genau. Perfekt, perfekt. Aber was, was glaube ich bei dir auch äh, nochmal ein ganz interessanter Part der Geschichte wird, sein wird ist, und das ist das, worum wir uns heute, worüber wir uns heute eigentlich unterhalten, ist so ein bisschen der Werdegang des klassischen Calisthenics Athleten. <lacht> Weil du auch jemand bist, der quasi aus der Oldschool gekommen ist, dann deinen Weg immer weiter gegangen bist, bis du dann irgendwann dort gelandet bist, dass du auch mal eine Hantel in die Hand genommen hast und äh, mittlerweile auch Calisthenics mit Weights und allem drum und dran in einem Gym trainierst. Ja, genau. Und früher wäre das ja nicht denkbar gewesen.
1: Ja, auf keinen Fall. Das ist ja nicht Calisthenics.
0: Das ist ein Dach über dem Kopf, das geht nicht. Genau. Ja, aber grundlegend ist es ja meistens so, dass viele Menschen, glaube ich, mit Calisthenics beginnen, weil es einfach erstmal easy, umsetzbar zu Hause ist.
1: Ja, voll. Also die meisten fangen ja tatsächlich irgendwie zu Hause an, aus den verschiedensten Gründen tatsächlich. Und also ein banaler Grund, den ich teilweise nachvollziehen kann, der aber irgendwie ein bisschen unsinnig ist, was ich schon oft gehört habe, dass manche erst fit genug werden wollen, um sich irgendwo damit sehen zu lassen. Ja, ja. Ich glaube, in keinem anderen Sport habe ich das bisher so erlebt, sowohl in der Wettkampfszene als auch, ich sag mal, in Vereinen oder in irgendwelchen anderen Gruppierungen, dass du so gut aufgenommen wirst als Anfänger. Also ich habe noch äh, in keinem Sport auf den Wettkämpfen, wie du da selbst als als blutiger Anfänger, wenn du, keine Ahnung, 50 Kilo unter den Weights von den anderen dich bewegst, wirst du trotzdem genauso gehypt wie alle anderen. Und das Deswegen zieht das Argument nicht so wirklich, aber da muss man, glaube ich, durch.
0: Ja, ich, ich glaube, dass da ganz viele Leute davor Angst haben, dass sie irgendwie böse angeguckt werden oder sonst irgendwas, wenn sie halt noch nicht mit einem, keine Ahnung, 20 Kilo Muscle abstarten. So. Ja, genau. Ja. Aber ist das völlig in Ordnung, wenn du das erste Mal in deinem Leben in einem Park reinkommst und vielleicht erstmal einfach nur ganz normale Body Rows machst. So. Das ist okay. Ja, ich meine, auch
1: selbst wenn du schief angeguckt wirst, das gehört halt auch irgendwie dazu. Also keiner hatte von Anfang an eine perfekte Form. Wenn ich zurückdenke an unsere ersten Workouts, sowohl bei Calisthenics Wetzlar als auch bei Street Workout Gießen, was wir da gemacht haben, <lacht> <lacht> schlage ich die Hände in meinem Kopf zusammen heute. Dazu äh, muss ja, man also
0: ganz kurz die Geschichte von Jan noch ein bisschen mit dazu erzählen. Das <lacht> ist auch ein Urgestein bei Calisthenics Metzler, Das muss man wissen. Der war auch damals ganz früh schon dort mit dabei. Und Alter, was jetzt mal ganz ehrlich, was wir früher gemacht haben, war ziemlich, ziemlich viel Bullshit. Ja, voll. Also es war geil.
1: Das will ich gar nicht sagen. Ich würde, würde mich auch niemals davon distanzieren wollen oder so. Ja. Aber wenn du das im Nachhinein betrachtest, hat das mit progressiven Training so gar nichts zu tun.
0: Aber ich würde sagen, ein Learning, dass du von... Durch, durch die Bank weg von allen Leuten, die damals schon mittrainiert haben, definitiv hast, die können alle hart trainieren.
1: Das stimmt, ja, absolut.
0: Und zwar richtig hart. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was jeder Anfänger am Anfang lernen sollte.
1: Ja, definitiv. Man muss halt gucken, dass das immer in einem gewissen Rahmen bleibt. Also ich habe auch viele Leute dabei mitgekriegt, die sich dann verletzt haben. Das hätte nicht sein müssen. Wunderbar. Aber das... Ähm das mit dem hart trainieren das stimmt auf jeden Fall also ich kann mich noch an Trainings erinnern da bin ich von Wetzlar nach Hause gefahren bin dann zu Hause auf den Parkplatz gefahren und konnte teilweise zehn Minuten nicht aussteigen weil es was einfach wie so so kurzzeitig depressiv und kannst du nicht bewegen ja.
0: also es ist halt die einzige Gefahr die bei halt dabei hart besteht ist genau diese Verletzungs dieses Verletzungsrisiko das sehr sehr hoch ist weil gerade im Kali Bereich wenn du dann anfängst so dieses wir grinden die allerletzten Bereiche noch mal so richtig raus und jetzt wird noch mal so richtig geballert und bis ins absolute Endversagen, aller Endversagen.
1: Ja, ich meine, das bringt auch die Gruppendynamik so ein bisschen mit sich. Also wenn wir dann teilweise Workouts mit 80, 100 Leuten hatten und die sich gegenseitig dann anbrüllen, die Coaches brüllen dich an, da hörst du nicht einfach auf. Ja? Also selbst wenn du gerade nicht mehr kannst, dann machst du zwei Sekunden Pause und machst wieder weiter.
0: Das ist auf jeden Fall. <lacht> es ist eine Erfahrung, die wichtig ist, dass man das macht. Ich glaube aber, um wirklich langfristig zu trainieren, nicht unbedingt das Optimum, sich immer so aus dem Leben zu schießen. Das ist richtig, ja. <lacht> was ich aber auch glaube, gerade bei vielen beginnenden Leuten, was nochmal ganz viel mitnimmt, ist so dieses, zu Hause ist es auch recht gemütlich zu trainieren.
1: Ja, voll. Also du kannst, bist halt zeitlich flexibel erstmal. Du bist wetterunabhängig und ja die meisten fangen ja dann mit irgendwelchen Apps oder mit irgendwelchen YouTube-Tutorials oder sowas an. Also wenn ich mich mal an meine dunkle Vergangenheit erinnere, dann schwirren da so Wörter wie Mad Bars und Freeletics noch rum. Ähm, also wenn ich mir die Workouts dann heute nochmal angucke, dann kann man das auch in Frage stellen, was da so in den Workouts steht. Also wenn du dann irgendwie 100 Burpees hintereinander machen musst, ja, als blutiger Anfänger vielleicht nicht so gerade das Beste. Aber bis an sich würde ich sowieso in Frage stellen. Aber. Danke.
0: <lacht> ich glaube.
1: Aber es ist natürlich dahingehend sehr attraktiv. Also, es ist erstens kostenfrei. Du bist zeitlich flexibel. Du bist wetterunabhängig und dich sieht erstmal keiner. Also, kannst dich nicht blamieren.
0: Ja, wobei ich die Angst vor der Blamage oft nicht so verstehe, weil. Ich habe halt, wie du jetzt auch schon am Anfang äh, gesagt hast, ich habe es halt einfach nicht erlebt, dass sich jemand blamiert hat in einem Sport. Gar nicht. Es ist ja auch nur die eigene Wahrnehmung
1: von demjenigen dann. Also die anderen sehen das ja im Regelfall dann gar nicht so.
0: Nee. Also auch nicht in Gyms oder so?
1: Nee, also was, was da anderes noch rumläuft, das ist viel blamabler als das, was die, die das befürchten, dann tun.
0: Ja. Und vor allem ist das immer erstmal ein, jeder, der da schon länger trainiert und dessen Meinung dann vielleicht auch ernsthaft mal wichtig werden könnte, der versteht voll, dass jeder irgendwo mal anfängt und in der Regel findest du das auch großartig, wenn überhaupt jemand erstmal ins Training kommt und du ganz klar siehst, okay, der ist gerade echt ein Anfänger und meine Erfahrung damit ist, dass eigentlich so ziemlich alle, die länger trainieren, super gerne Anfängern helfen.
1: Ja, absolut. Also sowohl im Vereinskontext, aber auch ganz normal. Also wenn ich mal den Park hier in Gießen ranziehe, wenn wenn ich da jemanden öfter sehe, der halt blutiger Anfänger ist und der halt ein paar Sachen falsch macht, das dauert keine zwei, drei Mal. Dann ist da jemand dabei, der sagt hier, das und das kannst du vielleicht mal ein bisschen anders machen, auch auch wenn das jetzt losgelöst von jeglichem Vereinskontext oder sowas ist.
0: Ja, 100 Prozent. Also das entwickelt sich schon immer dynamisch selbst an den Trainingsorten, so sage ich mal. Ja. Das würde sich auch super gerne immer austauschen.
1: Ja, und dadurch, was ich dann auch wieder ganz gut finde, Dadurch, dass du dann vielleicht kontrolliert wirst von jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, der vielleicht auch schon in einem Vereinskontext irgendwie steht oder selbst im Gym trainiert oder vielleicht auch Coach ist, was auch immer, wirst du halt in der Schlinge einfach mal weitergezogen von dem freien Training, was du vorher noch zu Hause gemacht hast, jetzt am Park gemacht hast. Du wirst automatisch so ein bisschen in den in den Sog gezogen, äh, dann Richtung Verein oder was auch immer.
0: Das passiert ja auch ganz viel oft über so diese Gruppendynamik oder ein Freund nimmt dich mit und so. Und, ähm, dann merkst du auch, dass das gerade in einem, ja, in der Gruppe eben halt auch oftmals mehr Spaß macht. Ne? Mhm. Das entwickelt sich ja meistens dann später immer noch ein bisschen weiter, wenn du dich wiederum weiterentwickelst, aus dem Gruppenkontext rauskommst, in das, okay, mir ist es jetzt auch wichtig, dass ich persönlich möglichst guten Progress mache. Auch da, das, ist ja jetzt nicht mehr so, nur weil du deinen persönlichen Plan hast, dass du nie wieder ein Wort mit anderen Menschen sprichst im Training.
1: <lacht> absolut, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein äh, interessanter Aspekt, den ich voll oft von Menschen höre, dass sie die Gruppendynamik so gerne mögen. Aber die mhm. ist ja weg, deswegen.
1: Nein, absolut nicht. Also du hast ja auch so deiner. Trainingsbuddies oder sowas, die mit dir im Gym rumhängen oder die mit dir irgendwo draußen am Park trainieren, die sind immer bei dir irgendwie. Auch wenn du mal alleine trainierst, es muss ja nicht immer so sein und du tauschst es ja auch automatisch irgendwie über dein Training aus. Immer.
0: Immer. Das ist ja ein super interessanter ähm, Aspekt davon eigentlich auch. Ähm, man muss aber auch eine ganz klare Sache sagen, ich zum Beispiel, ich, mein, ich, ich vermute jetzt mal, dass dir das auch sehr ähnlich so geht. Ihr habt ja in, in Gießen auch ein ziemlich großes Gruppentraining. Mhm. Ähm, ich habe samstags immer. Ja. Und ähm, wir hatten das in Wetzlar ja auch. Ich habe das ja die lange Jahre da geführt. Und ich bin dann persönlich selbst irgendwann davon weg, weil es mich halt einfach supermäßig geärgert hat. wenn also Ich bin einfach ein Fan davon, dass Leute Resultate bekommen. Mhm. Und ich sehe halt zum Beispiel bei diesen Großgruppentrainings oftmals Leute, die kommen halt über ein Jahr lang dorthin und haben im Endeffekt sich eigentlich über das gesamte Jahr nicht weiterentwickelt. Ja, absolut. Also auf einer sportlichen Ebene. So, ja. Von der mentalen will ich gar nicht sprechen, weil da ist meistens eine, eine krasse Entwicklung bei den Leuten da, weil die eben diese, durch diese harten Trainings durchgehen. Ja. Aber in der körperlichen Entwicklung siehst du oftmals bei den Leuten nicht so viel Progress.
1: Also ja, das stimmt, absolut. Ich glaube, das hat auch mehrere Gründe. Also zum einen sind die, sowohl das Samstagstraining als auch das Sonntagstraining oder waren zumindest typischerweise so gestaltet, dass du danach erstmal zwei Tage out of order bist. Also du kannst wahrscheinlich nicht am nächsten Tag und wahrscheinlich auch nicht am übernächsten Tag wieder trainieren gehen, weil du einfach so aus dem Leben geschossen bist. Das ist ein Grund. Also das verhindert sozusagen jegliche andere Trainingsplanung. Also du kannst nicht wirklich darauf eingehen, weil du auch nicht weißt, was kommt. Also die, die, die Trainer, die da vor Ort aktiv sind, die denken sich das jede Woche neu aus, auch wenn sich das immer irgendwie ähnelt, aber du kannst nicht immer genau sagen, wird der Beinteil jetzt besonders intensiv oder die anderen Teile.
0: Ja.
1: Das heißt, da ist schon mal auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Und was noch, von der auch mal von der Planungsseite, was, was oft viele nicht sehen, äh, klar wird das Training angeleitet, klar machen sich die Trainer Gedanken darüber, dass das einigermaßen sinnvoll zusammengestellt ist. Aber selbst wenn du vier, fünf, sechs Trainer hast auf 80 bis 100 Teilnehmer, kannst du da keine Technik kontrollieren. Das geht nicht. Null. Also, also wenn du da mal einen groben Schnitzer siehst, das siehst du vielleicht. Aber Kleinigkeiten, klar, du kannst gezielt einen Trainer fragen, aber der, der kontrolliert dich dann vielleicht bei einer Übung. Den Rest siehst du nicht ich, Sowohl du als auch ich kann das kann das live berichten, wenn du in der Mitte stehst, Musst du dich mehr auf, äh, darauf konzentrieren, dass, dass du laut genug schreist, als dass du siehst, dass, was die anderen irgendwie machen.
0: Ich meine, und, du gehst ja mal deine Runde und äh, sagst vielleicht: "Ja, häng nicht so durch bei der Liegestütze" oder äh, "Hör auf zu kippen beim, beim, beim Pull-up oder so". Ja. Aber es sind jetzt nicht das an Techniküberprüfung, was eine echte Techniküberprüfung ist. Das sind Welten dazu
1: auf jeden Fall und das das bringt gleich einen anderen Punkt noch mit sich du kannst auch in diesen Trainings keine hochtechnisch äh, wie sagen wir denn also hochtechnisch anspruchsvollen Übungen wirklich coachen also dafür brauchst du einfach jemand der eins zu eins drauf guckt und du hast auch oft gar nicht die Möglichkeiten das zu machen also wenn du 80 Leute unterbringen musst dann hast du erstens Du musst den Platz irgendwie sinnvoll nutzen, der dir zur Verfügung steht. Mhm. Und typischerweise hast du dann für die 80 Leute auch nicht, äh, entweder gar kein Equipment, was der schlimmste Fall wäre, oder halt nur so wenig Equipment, dass es auf keinen Fall jedem zur gleichen Zeit zur Verfügung steht.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das, das bessert sich mit der Zeit, wenn du, ähm, so, so war es ja sowohl in Gießen wie auch in Wetzlar, ähm, dass sich daraus ja dieses Vereinstraining entwickelt hat, wo dann schon ein bisschen mehr auf die Leute eingegangen werden konnte und definitiv mehr Zeit war für Technik. Aber auch dort immer noch bei weitem nicht das, was was, was dann halt in einer wirklichen 1-zu-1-Betreuungssituation halt überhaupt sichergestellt werden
1: kann. Ja, ja, absolut nicht. Also du kannst vielleicht in den Vereinen kannst du ein bisschen mehr eingehen auf verschiedene Leistungsstände von den Leuten. Erstens, weil du deutlich weniger Leute bist, also kannst du nochmal die Hälfte irgendwie abziehen. Ähm, während du vielleicht beim Samstags oder Sonntag, also bei den großen Gruppentrainings, kannst du vielleicht Fortgeschrittene und Anfänger unterscheiden. Und in den Vereinen kannst du dann, keine Ahnung, das nochmal verdoppeln, verdreifachen von den Leistungsstufen her. Aber auch da, du bist immer noch in einem Vereinskontext, der irgendwo zwischen 10 und 40 Euro pro Monat unterwegs bist. Davon musst du erstens deine Trainer irgendwie vergüten, musst das Equipment anschaffen und du hast immer noch die Situation, dass du höchstwahrscheinlich in entweder in einer privat organisierten Halle rumspringst oder in einer Schulturnhalle, wie es hier in Gießen zum Beispiel ist, wo du räumlich wieder limitiert bist. Und in der Schulturnhalle kannst du auch bei 40 Leuten nicht mehr so viel machen. Also du bist nicht mehr so frei in, in der räumlichen Verteilung. Und auch da musst du gucken, wie verteilst du dein Equipment, dass alle gleichzeitig trainieren können, wie verteilst du die Zeit, dass alle in anderthalb Stunden bis zwei Stunden durch sind. Das ist ultra viel Planungsaufwand, der oft gar nicht so gesehen wird.
0: Ja, also du musst das oftmals auch äh, zeitlich wiederum timen, weil es dann vielleicht bestimmte, ich erinnere mich zum Beispiel dran, den Metzler kannst du Reifen ziehen. Mhm. Das gibt, aber das, da kann immer nur eine Person dran. Ja. So, und wenn du das dann mit einbaust, kannst du das halt nur eine, da gab es dann zum Beispiel so Leistungs- äh, Gruppen quasi so, das von, von sehr beginnend zu den fortgeschritteneren Leuten halt immer weiter aufstieg. So, ich glaube, das habt ihr auch so gemacht. Ja, genau. genau. Und ähm, da kannst du halt dann nur eine Gruppe an dem einen Tag das so machen lassen, weil das funktioniert sonst nicht mehr. Und das ja. muss man halt auch wiederum äh, voll durchgeplant haben. Und wenn da einmal was schief geht, dann geht das Training halt einfach mal gnadenlos eine halbe Stunde länger, weil die Leute ihr Training sonst nicht durchgezogen bekommen.
1: Ja. Ich meine, das ging bei euch noch, weil die Halle gehört ja zu einem großen Teil euch oder äh, ihr habt die zu einem großen Teil benutzt. Wir sind in Schulhallen, das heißt, bei uns kommt danach typischerweise irgendeine Volleyballgruppe oder sowas und die wollen dann trainieren, ja. Also die, dann musst du raus. Und ähm, ein Punkt, der mir jetzt gerade noch dazu einfällt, auch wenn du diese Gruppenunterteilung hast, sagen wir du hast sechs Leistungsgruppen, dann erstellst du dafür irgendwie einen Trainingsplan, aber mit richtig progressivem Training ist dann leider auch nicht so viel, weil du betrachtest ja immer nur die Gruppe an sich. Das heißt, du schreibst einen Plan für die Gruppe und nicht für die einzelne Person. Das heißt, du kannst weder eingehen auf irgendwelche Schwächen von den Leuten, du kannst auch nicht darauf eingehen, ob die der, die eine Person gerade mehr Fortschritte macht als die andere und deswegen vielleicht schon weiterkommen könnte oder andere Übungen bräuchte, mehr Sätze bräuchte, mehr Gewicht bräuchte, was auch immer. Das, das siehst du alles nicht. Also du, du coachst dann immer nur die Gruppe und im besten Fall kannst du dann sagen, hier, du kannst jetzt eine Gruppe hochgehen. Ähm, aber auch das funktioniert ja dann nicht immer. Du, du hast ja immer gewisse Abgrenzungen. Vielleicht steht da eine gerade irgendwie dazwischen und müsste so ein Zwischending machen. Aber das, das kannst du halt da nicht berücksichtigen.
0: Ja. Und das ist leider dann auch immer echt ärgerlich. Aber das ist halt das Ding mit den Gruppentrainings. Ne? Da hast du, du hast keine Chance. Du musst das leider so gestalten.
1: Ja, absolut. Und
0: der Difference zu einem wirklich individualisierten Plan ist ja massiv. Also, Absolut. Wenn, wenn du dir die Unterschiede anguckst zu den Leuten, die dann äh, echt mal einen individualisierten Plan bekommen haben, wie krass der Unterschied dann in, in, in dem Progress in einem bestimmten Ze Zeitraum ist, das ist immens. Ja,
1: also ich habe das mal irgendwann spaßeshalber so ansatzweise verglichen, auch wenn man das nicht wirklich machen kann. Aber das sind Faktor fünf bis zehn irgendwie, was du so schneller bist an Progress. Ja. Also allein allein dadurch, dass du Techniken viel schneller lernst, also was du innerhalb, wenn ich überlege, wie oft ich in der, ich sag mal, in der ehrenamtlichen Laufbahn Leuten eine Übung gezeigt habe und wie, wie wie oft ich denen das erklären musste, bis sie das wirklich verstanden haben, in einem Gruppenkontext im Vergleich zu einem Einzelkontext, dann hat der eine das im Einzelkontext, wahrscheinlich in einer Session verstanden, im Gruppenkontext habe ich dann das zehnmal erklärt. Ja. Weil es geht einfach runter. Du kannst dich da nicht so eins zu eins zu so kümmern, Es geht nicht.
0: Das ist 100 Prozent so. Das ist also wo ich das zum Beispiel ganz krass finde, ist mit Klimmzügen. Mhm. Wo du die technisch den Leuten mal erklärst und denen mal genau erklärt hast, wo das Schulterblatt wann wo stehen sollte, ist es immens zu sehen, dass du das vor der Gruppe ungefähr 300 Mal erklärt hast. Ja. Und keiner hat es gecheckt. Du erklärst es einer Person wahrscheinlich mit dem gleichen Wortlaut noch mal alleine und es ist da.
1: ja ja wir haben teilweise auch im Verein haben wir uns irgendwann angefangen dass wir für die Grundübungen so eine Art Seminare geben also wir haben uns dann am Anfang hingesetzt und haben gesagt heute kein Training wir besprechen heute den Klimmzug. dann haben wir das von hinten bis vorne durchdekliniert und trotzdem gehst du in der nächsten Einheit hin und der macht es genau wieder anders ja also auch wenn du dann, wenn du das nicht so eins zu eins live gezeigt kriegst, wenn du das nicht sofort umsetzt, sofort korrigiert wirst, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass du es dann auch beim ersten Mal nicht raffst.
0: Ja, das ist schon echt manchmal ganz schön beeindruckend. <lacht> <lacht> Was ich halt dann auch wiederum interessant finde, also die Entwicklung war ganz oft bei den Athleten, die dann halt äh, tendenziell auch besser geworden sind, und ähm, oftmals auch dann auf Dauer wirklich richtig gut geworden sind, das sind oft die, die dann auch in Gyms gehen, die dann halt diesen, diesen Schritt gemacht haben, okay, ich habe an einem Park trainiert, äh, dann bin ich irgendwann in den Verein eingetreten, von da aus, okay, zweimal in der Woche hat mir nicht gereicht, die gehen dann nochmal extra trainieren. Das, das, da hast du schon massive Unterschiede gemerkt und du hast oftmals auch gemerkt, so bei den Leuten, die dann auch in Gyms gegangen sind, die fangen dann an, sich richtig mit den Themen zu beschäftigen.
1: Ja, absolut. Also allein schon der Fakt, dass du die gleichen Übungen, die du draußen machst im Gym, viel, viel besser progressieren kannst, einfach auf sowas, so banale Sachen wie Gewichtssteigerung oder sowas. Also ich kenne mittlerweile Leute, die haben wirklich beeindruckende Home Gyms und haben eine ganze Palette an Gewichten zu Hause stehen. Aber, aber wenn es dann, dann weitergeht, ja, steige mal das Gewicht um 1,25 Kilo. Ja, habe keine Mikroplates zu Hause. Oder, keine Ahnung, nimm mal eine Kurzhandel statt eine Kettlebell. Ja, hab keine Kurzhandel zu Hause. Das sind so, so ganz banale Sachen, die du dann zu Hause oder im Vereinskontext oft nicht umsetzen kannst, weil du, du kannst niemals das Equipment, was ein Gym auffahren kann, dir zu Hause nachbilden. Also, es sei denn, du hast ein eigenes Gym. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Also, ich meine, ich habe zum Beispiel auch ein paar Leute ähm, bei uns im, im, im Coaching drin, die haben sich tatsächlich solche Gyms dann auch zu Hause hingebaut. Und die viele kleine Details kriegen die dann auch noch auf die Reihe. So, klar, eine Kurzhantel kriegen die Leute hin, kleine Gewichtsscheiben kriegen die Leute hin. Aber wenn es dann um so Sachen geht, wo du dann halt vielleicht nochmal spezielle Sachen brauchst, lass es mal eine Leg Extension sein. Das ja. gibt nicht mehr. Ja? Ja. Und, und das ist aber beispielsweise, wenn du jemanden hast, der gerne Muskelwachstum haben möchte, eine, eine sehr gute Übung, um richtig schöne fette Quatsch zu bekommen. Ne? Klar, ja,
1: ersetzen. absolut, auch ja, auch was das Thema Isolationsübungen bzw. isolierte Schwächen auch angeht. Also wenn du einseitig irgendwie eine Schwäche hast, die kannst du im Gym viel viel besser auftrainieren. Und auch wenn es um das Thema Maschinen geht, da bist du ja zu Hause fast raus. Also du kannst dir zu Hause keine keine Leg Extension hinstellen, du kannst dir da keine Latzug äh, vielleicht geht vielleicht noch, aber irgendwie eine Chest Press oder so einseitig das das funktioniert nicht.
0: Oder eine Hackenschmidt. Das wäre Wahnsinn. <lacht> ja, auch wenn es sehr geil wäre. Ich würde es feiern. Ja. <lacht> ja. also das sind oftmals so Sachen. Wobei man auch sagen muss, im Gym, es gibt manchmal schon sehr komische Sachen, die in Gyms äh, passieren. Also im Sinne von, was für Regeln es dann da auch da gibt. Ja, ich meine, wir alle kennen das. Sie dürfen hier kein Talk benutzen. Auch kein flüssiges. Genau. Und wenn so. doch, dann müssen sie es selbst wieder
1: abwischen, obwohl wir Putzpersonal haben.
0: <lacht>
1: so. ja. Also man begegnet halt im Gym, glaube ich, anderen Schwierigkeiten. Also das hatten wir eben noch, das ist mir eben noch dazu eingefallen. Sowohl beim Zuhause trainieren, als auch bei den Parks, als auch in den Vereinen hast du immer das Thema irgendwie Verletzung, was mitspielt. Und das, das hat unterschiedliche Ursachen, glaube ich. Also ich glaube, beim beim Zuhause-Turnieren, wenn du irgendwie mit Apps rumhantierst, insbesondere wenn es dann sowas ist wie Freeletics oder sowas, dann hast du halt häufig diesen Tempodrill dabei. Also du willst ja irgendwie deine alte Zeit schlagen und wirst dann immer schneller, immer schneller. Ja. Dadurch bist du dann irgendwie verletzungsanfälliger. In Parks beziehungsweise auch im Vereinskontext hast du immer irgendwelche Leute dabei, die am Ende des Trainings sagen, oh, lass doch nochmal Challenge XY machen und ja. da machen wir jetzt 400 äh, Pull-Ups am Ende oder so und wer schneller ist, hat gewonnen. Also wenn ich die Verletzungen mal abziehen würde im, im Vereinskontext jetzt, dann wäre da ganz schön wenig passiert. Also wenn alle das gemacht hätten, was auf dem Plan gestanden hätte. <lacht> Aber das ist halt das Thema. Ja, und wenn, wenn du dann ins Gym übergehst, passiert sowas, glaube ich, weniger, weil Leute, die im Gym trainieren oder Leute, die auch mit dir dann im Gym trainieren, haben, glaube ich, weniger so Anwandlungen, dass sie dann am Ende nochmal irgendwie eine komische Challenge machen wollen. Ähm, dafür musst du dann halt mit sowas kämpfen wie, du darfst hier nicht filmen, du darfst hier keinen Chalk benutzen, du darfst nicht irgendwie laut sein, du darfst die Gewichte nicht runterfallen lassen, womit du dann draußen keine Probleme hast.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Oder in einem coolen Gym. Ja, ja, klar. Ja. das ist halt... Aber ja, auch diese Erfahrung hat man dann schon mal gemacht. Ich glaube, sehr viele Leute. Interessanterweise, ich habe sogar einen Athleten, der hat beantragen müssen in seinem Gym schriftlich, dass er filmen darf. Ja. Da, also das, das fand ich super interessant. Und es war eine Kette.
1: Okay. Also ich, ich kann das teilweise nachvollziehen. Wenn da andere Personen drauf sind, die irgendwie nicht auf Videos auftauchen wollen, alles kein Problem. Aber wenn dann nur ich drauf zu sehen bin, der seine Übung machen will zur Technikkontrolle, weil er es bestenfalls seinem Coach irgendwie schicken will, ja, warum nicht?
0: Ja, <lacht> das ist wirklich. Wenn also, jemand ja. durchs Bild läuft und du zu ihm hingehst und sagst, hey, du bist mir jetzt durchs Bild gelaufen, bist jetzt blöderweise in meinem Video drin, kann ich es trotzdem meinem Coach schicken und er sagt, ja, jo, dann ist halt der, der, der ist halt gegessen so. ja. Eben. ja. Das ist so, ich meine, klar, ja, in der Welt von äh, diesen ganzen Datenschutzbestimmungen, ich kann das teilweise ja nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal echt gar nicht mehr nachvollziehbar. So.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja Wege, wie man das auch rechtlich irgendwie regeln kann. Also es, es machen ja aktiv Gyms, die, die das erlauben. Und scheinbar geht es ja dann irgendwie.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> also...
1: Was was ich auch noch so ein bisschen mitbekomme, ist in Gyms so eine andere Schwierigkeit. Das legt sich gerade so ein bisschen, habe ich zumindest den Eindruck, aber dass für Calisthenics häufig nicht so gute Voraussetzungen da, was, was Racks angeht, was gute Klimmzugmöglichkeiten, Muscle-Up-Möglichkeiten angeht. Das ist häufig in Ketten ein bisschen schwierig, aber ich bekomme das mehr und mehr mit, dass ja. mehr Gyms aufgemacht werden, die kleiner sind die Inhaber geführt sind und wo dann wirklich Wert darauf gelegt wird, dass die Leute da vernünftig trainieren können und auch alle Sachen machen können.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine, boah, ich glaube, eine dieser Ketten hat jetzt ähm, definitiv, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber die haben wir jetzt zum Beispiel immer so eine, das heißt Turnecke. Das weiß ich, weil das in den Videos immer hinten an der Wand steht. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Entwicklung, wo du ganz klar siehst, okay, ähm, da wird auf jeden Fall in die Richtung definitiv eingegangen und du siehst es ja zum Beispiel auch bei, bei McFit zum Beispiel darüber, dass die jetzt The Cage haben und so Sachen. Ja.
1: Die Leute verstehen langsam was Gutes.
0: <lacht> ja, ganz klar, also Equipment-technisch kann in den meisten Gyms, was die Qualität dieser Sachen angeht, definitiv noch ein bisschen aufgerüstet werden. Also eine griffige Klimmzugstange sollte jetzt echt nicht so ein Hexenwerk sein. Ja. Das ist echt noch so ein Problem, aber ansonsten bin mit der grundsätzlichen Entwicklung eigentlich echt happy, so muss man sagen. Ja, voll. voll. Das ist echt eine coole Sache, definitiv. Ja, aber das, so ist das. das ist dieser Werdegang von dem Zuhause in Parks dann zum Verein und dann wahrscheinlich in den Gym, das ist schon echt eine sehr klassische ähm, Sache, wie das eben passiert. Und ähm, dann kommen natürlich immer so Sachen, So die meisten Leute, das finde ich sehr interessant, gerade im calisthenics bereich die meisten Leute, die dann endlich den Schritt gemacht haben, dass sie auch in einem Gym trainieren, dass sie im Winter mal im Warmen sein können und so, ähm, die haben dann oftmals auch schon den Schritt gemacht, dass sie sich irgendein Programm kaufen.
1: Ja, voll. Ja. Also irgendwas Niederschwelliges, wo du dir keine Ahnung, da ist dann ein Trainingsplan drin, da sind Technikvideos drin und sowas. Das haben sie meistens, also teilweise schon vorher gemacht, weil es halt auch oft auf Parks und No Equipment und so ausgelegt ist. Aber spätestens, wenn sie dann irgendwie mit in Gym rumhandeln, dann beschäftigst du dich zwangsläufig irgendwann mit Trainingsplanung und auch mit Techniktraining und so weiter. Wie das dann aussieht, ist ein bisschen individuell, aber die meisten fallen dann auf so Programme zurück auf jeden Fall.
0: Definitiv was eigentlich grundsätzlich erstmal eine gute Entwicklung ist, definitiv. Ja. Weil es ja erstmal zeigt, dass die Person definitiv auch vorhat, in diesem Sport auch besser zu werden und schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung geht. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, da gibt es auch definitiv ein paar Beispiele, die damit definitiv richtig krassen Progress machen. So. Das muss man echt sagen.
1: Es funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad super gut. Also es, es reicht auch völlig aus und auch dieser klassische Werdegang, wie wir ihn gerade beschrieben haben, das ist, glaube ich, ein, ja ein probater Weg, so wo du auch viele Sachen mitnimmst, die du mal mitnehmen musst. Also das ganze, den ganzen Scheiß, den wir am Anfang gesagt haben: ne? Verletzungen mit äh, nicht genug Equipment da. Keine Ahnung, du machst so komische Challenges ins Abschluss. Das, find, das ist keine Erfahrung, würde ich davon bei mir streichen wollen. Also ich finde es schon cool, dass das Leute so machen. Es gibt so manchmal die Ausreißer, die halt sagen, ich will das sofort richtig machen, ich hole mir jetzt einen Coach. Ähm, aber die die meisten, die das so machen, da ist es glaube ich schon, ich will es nicht den richtigen Weg nennen, aber auf jeden Fall ein cooler Weg, den man da gehen kann.
0: Ja, weil der dir halt super viel Lebenserfahrungen in diesem Bereich auch gibt. Das muss man ja. halt nicht so sagen. Ne? Ähm, ja. Ich meine, wir beide haben extrem viel Scheiße früher gemacht im Training und uns ist extrem weiterentwickelt in dieser Hinsicht. Ne? Ja. Also das, das, das ist so, ich habe auch früher Liegestütz-Challenge, 1000 Liegestütze in meinem Wohnzimmer gemacht. So. <lacht> Glaub mir, ich war so sore. Ich habe eine Woche mich nicht richtig bewegen können. <lacht> ja. War geil. Ja, würde ich heute nie wieder machen.
1: Auf keinen Fall. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo du dir nicht richtig die Haare waschen konntest, weil du deinen Arm nicht mehr hochgekriegt hast, sondern musst du dich so räudig mit deinem Kopf runterbeugen, bis du an deine Hand drankommst.
0: Scheiße. Oder wenn du fast die Treppen runtergefallen bist, weil das Sunday-Workout wieder völlig übertrieben war.
1: Ja. Oder das einfach rückwärts die Treppen runtergehen. Das hat immer funktioniert.
0: Pass auf, das ist geil es gibt einen Strongman, der hat so Knieschmerzen, dass er Treppen nur noch rückwärts hochgeht. Yes. <lacht> Worth it. Und wir beide kennen den. Okay. Du weißt es
1: Ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
0: Das ist der Wahnsinn, wirklich. Also da, da sollte dein Training nicht hinführen. Treppen geht man vorwärts hoch. <lacht> 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 Aber, aber so grundlegend, ich finde es schon wichtig, dass man diese Erfahrung macht, dass man auch von sich aus, das finde ich, ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, der der damit reinspielt, dass du von dir aus so hart in dein Training reingegangen bist. Mhm, ja. Und das ist nicht ein ähm, geforstes Ding, so ich möchte, dass du, keine Ahnung, ja dass du diese Liegestütze mit einer API 10 machst, ähm, sondern du von dir aus alleine dich da reingequält hast. Ich glaube, dass das ähm, den Athleten, die aus dieser Zeit kommen quasi, einen extremen Vorteil gibt, ihr eigenes Training in der richtigen Härte zu gestalten.
1: Auf jeden Fall, ja. Weil da ich auch, kann ich auch eins zu eins so spiegeln. Also Leute, die diesen Weg beschritten haben, sind deutlich besser da drin, ihre APIs einzuschätzen, als Leute, die das nicht so gemacht haben. Also da musst du dir erstmal ein paar M-Raps machen lassen, damit die wissen, was, was Real Null ist oder so. Das, also manche Leute können das trotzdem noch nicht, aber die ist schon mal deutlich besser.
0: Hundertprozentig. Also, und das ist aber, glaube ich, eines der wichtigsten Learnings, die du machen kannst. So, damit du eben weißt, wann wo Schluss sein sollte. So. Ja,
1: ja. ja du, du musst halt hoffen, dass dir bei, dabei nichts Schlimmeres passiert, so, was dich langfristig einschränkt. Ja. Aber so ein, so ein paar, keine Ahnung, Overuse Injuries oder ja, so ein paar kleinere Sachen, was jeder irgendwie mal hat, dass der Ellenbogen mal zickt, dass die Schulter mal zickt oder so. Das passiert halt dabei, ja, aber gehört vielleicht auch irgendwie zum Weg dazu.
0: Ja, also ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass es keinen einzigen Athleten gibt, der nicht irgendwann in seiner Laufbahn irgendwann mal ein Zimperlein hat. Es gibt Das gibt's nein.
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Dafür also wenn das so ist, dann hast du wahrscheinlich, das klingt ein bisschen blöd, aber dann hast du wahrscheinlich noch nicht hart genug trainiert, weil irgendwann passiert jedem mal irgendwas. Es muss keine schlimme Verletzung sein oder so. Aber dass die irgendwann mal eine Sehne irgendwie zickt oder so, oder dass ein Muskel mal dicht macht, das passiert immer.
0: Oder du dir mal was gezerrt hast, keine Ahnung, ja. das Knie gebrellt hast, irgendetwas, ja?
1: Ja, ja, absolut.
0: Das, ist, das gehört halt mit dazu. So, so blöd es klingen mag, aber am Ende des Tages wissen wir alle, dass das jedem mal passiert und auch den Besten.
1: Ja, voll, voll. Es soll ja auch kein Aufruf sein, du musst dich jetzt verletzen, um besser zu werden.
0: <lacht> das das soll es nicht sein,
1: aber es gehört irgendwo dazu auf jeden Fall.
0: Ja. Definitiv. Wobei ich auch eine Sache sagen muss, ich glaube, ich bin durch Verletzungen definitiv besser geworden. Aber auch nur aus dem Grund, weil du danach erst anfängst, bestimmte Sachen auch mal zu hinterfragen.
1: Ja, absolut. Ja, du solltest irgendwie jede Verletzung nutzen, um, um besser zu werden. Also du musst erstmal verstehen, okay, warum ist das jetzt passiert und wie kann ich das das nächste Mal vermeiden? Und wenn du, wenn du das nicht machst, es gibt auch Leute, die, die lernen überhaupt nichts aus Verletzungen und schmeißen sich gleich wieder in die Scheiße rein. Aber im besten Fall lernst du was daraus, was du das letzte Mal falsch gemacht hast und machst es beim nächsten Mal besser.
0: Ja. So. Und vermeidest vielleicht auch einfach mal bestimmte Sachen so zu machen, wie du sie dann machst, ja.
1: Ja, voll, absolut. Dann,
0: man muss zum Beispiel nicht einen Ass to Grass Squat machen, sondern nee. man macht einen Squat so tief, wie deine Wirbelsäule neutral bleiben kann. Ja. Ja. Und, auch das forcen halt viele Leute dann so ein bisschen. Gerade im Kali-Bereich wo es dann immer, oh, wir müssen Full-ROM gehen. Ja, aber von, ja. Weißt du, von von dem, wie dein Körper das auch stabilisieren kann. Ja, voll. Ja, das ist bei denen dann Full-ROM. Ja. ja, ich glaube,
1: viele finden das auch geil, also dass sie dann so als, als Hardworking dargestellt sind oder sich selbst so fühlen. Ähm, dass sie immer voll rum und alles immer perfekt und so und alles immer bis zum letzten. Aber bringt sich dann wirklich weiter? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also so wie das auch mal ein Trend war, dass dass man sich gerne mal so ein Tape auf den Körper geschmiert hat. Ähm, <lacht> ich <bin lacht> honest, so, ich habe das selbst gemacht. So, ne?
1: Ich, ja, ich habe alles ist. davon selbst gemacht.
0: So, 100 Prozent genau das ist nämlich das, deswegen reden wir ja jetzt drüber, so ne, weil wir, wir sind es gegangen, so es ja. ist nicht so, als ob wir da jetzt äh, nicht <lacht> ich mich da gar nicht aus, fuck man, ich habe vor kurzem erst ein Video gesehen, wo ich einmal so komplette Schulter, Ellbogen einfach alles getaped war, ja, so
1: ja. <lacht> Ich kann mich auch noch an Zeit Zeiten erinnern, wenn ich zum Training gekommen habe, zu dir gesagt, also mit tut wie, ich glaube, ich kann halt nichts, nichts Pull- oder, oder, oder Push-mäßiges machen. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe hier so ein Band, ich wickele das jetzt mal da drum, dann machst du ein paar Liegestütze und dann geht das schon wieder.
0: Aber du hast dann auch deine Einheit gemacht.
1: Richtig, ja. Es ging ja auch einigermaßen, aber wirklich besser wurde es davon auch nicht.
0: In, in dem Moment ist es einfach nicht besser. Ja. Das also hat, hat ja geholfen. Ja, augenscheinlich. Wenn ich jetzt hier reindrücke, wird es dann besser? Ja, wird besser. Alles klar. Ich drücke noch ein bisschen. Ja, ja, geht. Alles klar. Dann kannst du jetzt trainieren, oder? Ja, ja. Genau, so ungefähr. Ja, würde man heute wahrscheinlich sehr, sehr anders machen. Aber das ist ja auch genau das, dieser Weg, den man dann wiederum geht. Ich meine, uns geht es jetzt beiden so. Wir sind diesen langen Weg gegangen. Wir haben alle unsere Erfahrungen damit gemacht, nicht nur wir, sondern auch die Leute, die um uns herum dann auch waren. Ne? Ich meine, mhm. das ist ja jetzt auch eine gesamte peer Peergroup, um, über die man da eigentlich quasi sprechen kann. Ähm, ja. Die alle diesen Weg damals bis heute gegangen sind und eigentlich hat jeder, der, in der, der dann im Endeffekt in dem Sport auch erfolgreich geworden ist, irgendwann den Schritt gewagt und ist zu einem Coach gegangen. Ja, absolut das ist echt eine interessante Entwicklung, dass das wirklich allen so passiert ist im Endeffekt. Und äh, das, das finde ich wiederum ist auch eine durchaus positive Entwicklung, was nicht nur daran liegt, dass ich selber mittlerweile coache, sondern einfach, weil ich halt sehe, dass es auch einiges an Fehlern gibt, was man nicht machen muss.
1: Ja, ja. ich glaube, das, das versteht man auch tatsächlich erst, wenn man den Weg selbst gegangen ist. Also auch jetzt von unserer Seite aus als Coach aus, ich wäre nie so weit, wenn ich den Schritt nicht selbst gemacht hätte, mich coachen zu lassen. Und das hat nochmal ja. sau viel verändert. Also selbst als Coach, ganz ehrlich, du weißt was, du weißt wie, äh, wie du dein Training planen müsstest, um weiter Fortschritte zu machen. Du weißt auch, wie du deine Ernährung aufstellen würdest. Aber du würdest es selbst niemals so machen, wie wenn es jemand anderes
0: für dich tut. Ja, also es ist alleine schon vom Commitment her, dass du jemand anderen Rechenschaft darüber schuldig bist. Ja, ja absolut. Also ich, könnte, ich, ich könnte mir selber gar nicht so gut, also ich, ich wäre mir selbst einfach nicht so treu, wie ich dem, dem, den Vorgaben vom, vom, vom Sepper bin. So, wenn, wenn der ja, absolut. Sagt, Warum hast du deine Makros nicht eingehalten? Dann frage ich mich ernsthaft, warum habe ich meine Makros nicht eingehalten? Weißt du, wenn, ich das, wenn es nur um mich selber gehen würde und ich mir das selber vorgebe, dann ist es eher mal so ein, na ja, aber dann ist da halt das Stück Schokolade. Weißt du was? Ja, ich meine? klar.
1: Ja, also du, du findest viel leichter Ausreden. Und letztendlich ist es ja auch das, worum es im Coaching teilweise geht. Also du kaufst dir ja Commitment damit ein. Hm. Und wenn dir, jemand, wenn dir jemand Vorgaben gibt, und setzt dir Videobarkierungen rein und du lieferst das Video nicht ab und dein Coach fragt dich, Digga, wo ist das Video? Hast du deine Einheit nicht gemacht? Dann fühlst du dich erstmal scheiße und dann machst du das höchstwahrscheinlich noch nach. Und ja. ich, es gibt, es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche äh, Typen. Also das erste ist, sind dann Leute, die sich wahrscheinlich unterfordern ohne Coach. Und es gibt auch Leute, die sich wahrscheinlich jedes Mal überfordern ohne Coach, die sich dann völlig abschießen aber in jedem Fall hast du ein Commitment jemand anderem gegenüber, der auch irgendwo auf dich zählt und wenn du das nicht einhältst, das, das kratzt dich mehr, als wenn du dir selbst sagen musst, ah ja, die eine Einheit, die, die mache ich dann irgendwie nächste Woche oder so.
0: Ja, das stimmt, weil du musst ja an deinem Check-in-Day deine Woche abliefern. So, ich meine, ich habe zum Beispiel beim, beim, beim selber habe ich ein gewisses Flexibilitätsding. so. Normalerweise sollte ich sonntags einchecken und es kann aber auch passieren, dass es das mal am Montag passiert. Ja, mhm. Aber in der Regel hast du deinen gewissen Zeitraum, dein Fenster, in dem du das machst, und dann hast du auch alles fertig zu haben. Ja, absolut. Und das ist gut so. Weil es ist immer wieder wieder mal dieses. Du hast einen bestimmten Zeitraum, in dem du deine Aufgabe zu erfüllen hast und dann machst du die halt auch.
1: Ja, du hast eine Verbindlichkeit, die du dir einfach damit einkaufst. Und das schlägt sich ja nicht nur darin nieder, dass du deine Sachen machst, sondern auch, wie du sie machst letztendlich. Also wenn, wenn ein Coach ein Video von dir fordert, dann strengst du dich automatisch mehr an. Ja, natürlich. Weil du also erstens, wenn du dich selbst filmst, strengst du dich mehr an, weil du dich danach kontrollieren kannst. Und wenn du das Video dann noch jemand anderen zur Verfügung stellen musst, der dich dann kontrolliert darauf, dann wirst du dich noch mal mehr anstrengen. Das ist ja. ganz natürlich.
0: Ja, das ist, also, das ist alleine von der psychologischen Seite her, was das angeht, einfach super wertvoll schon. Also, ich bin immer, eigentlich immer mega froh, dass ich meine Videos einschicken kann und dann auch ein Feedback darauf bekomme, egal wie sehr mir das manchmal auch an meinem Ego kratzen mag. So. Ja, voll. Ja. Am Ende des Tages ist es immer gut. Und am Ende des Tages wissen wir alle, dass wir an uns am liebsten ein gut gemachtes Getätschel auf den Kopf des Coaches alle abholen wollen. Jeder von uns will das. Wir ja, also, ja. wollen alle gut gemacht hören. Ja. Ist so. ja, ja. For that we are aiming. Ja. Ist, ja
1: auch, ist ja auch ein gutes Recht, aber es ist halt auch nicht jedes Mal das. Also Manchmal kriegst du halt auch eine richtige Anfuhr. Wenn du jetzt den technik den er schon vor drei Wochen gesagt hat, immer noch nicht richtig umgesetzt hast, dann kriegst du halt auch mal einen Anschluss mit. Oder wenn du irgendeine Übung ausgelassen hast oder so. Was weiß ich. Und dann, das fällt dir viel schwerer, das vor dir zu rechtfertigen, als wenn du jetzt auf dich allein gestellt wärst.
0: Ja, 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 ja. Wenn, wenn du das selber für dich nicht umgesetzt bekommst und du dir selber die Rechenschaft darüber äh, schuldig bist, dann ist das halt okay, dass du die letzte Rap von deinem Pull-Up ein bisschen gekippt hast. Ja. Für den Coach ist es nicht okay. Und dann gibst du dir Mühe und machst das halt auch mal nicht. Und das ist aber dann um auch wieder den, den Return für dich selber dabei rauszubekommen, ist ja natürlich auch, dass wenn du das nämlich dann auch regelmäßig so umsetzt, in meinem Falle beispielsweise mit Wettkampfathleten so, die haben dann auch keine Ausfälle in äh, Competitions, dass die da anfangen, irgendwie mal eine Rap zu kippen oder so. Weil ja, klar. Die, die sind 100% auf diese eine Sache eingedrillt, so. Das machen die halt perfekt. Das ist ein guter Spielzug, so, ne Und das macht super viel aus. Und ich ich glaube, dass diese Genauigkeit in der Regel eigentlich jedem mega gut tut.
1: Ja, voll, absolut. Allein was, was Verletzungsprävention auch angeht, das ist ja auch ein Riesenthema. Also wie oft buckelst du dann irgendwelche Raps hoch, die du vielleicht nicht geschafft hättest und wenn du das auf Video hast und dein Coach das sieht und sagt, die letzten drei Wiederholungen machst du bitte nicht so, sondern passt dann dahingehend nochmal dein Gewicht an oder was auch immer. Das ist ja auch eine Sicherheit für dich letztendlich.
0: Ja, ja. Also, egal in welchem Falle, ja, der eine braucht dann vielleicht jemanden, der ihn regelmäßig zurückdirigiert. Ja. Ich habe da so einen, so einen russischen Experten, der hat seine eigene rpi einheit die Russen-RPE. Ja. Ich gucke das Video an und sage ihm, Alter, du hast mir da eine 6 reingeschrieben, das war definitiv eine 10, da wäre kein weiterer gegangen. <lacht> <lacht> doch, doch, da wäre noch einer drin gewesen. Ja, klar, wer, wer glaubt dir die Scheiße? Ja. Wenn ich nicht so wär, wäre der tot. <lacht> so.
1: Ja, ja das, das ist wirklich so. Also den Fall gibt es, es gibt aber auch den umgekehrten Fall, die dann irgendwie HPI 10 da hinschreiben und denkst so, das war vielleicht eine 5, vielleicht eine 6, aber auf keinen Fall eine 10.
0: <lacht> also da habe ich schon erlebt, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob er mir seinen Warm-Up-Satz geschickt hat. Ersten, <lacht> <lacht> so weißt <du>? <lacht> <lacht> Es ist manchmal schon ganz schön beeindruckend, wie sehr Menschen underperformen, wenn die nicht auf eine gewisse Art und Weise gefordert werden. Ja, absolut. Echt immens. So. Aber da liegt dann auch wiederum der Progress. Ne? Wobei, diese Progress-Sache ist ja auch wieder sowas, es ist immer auch eine Frage von, wie hart erarbeitest du dir das selber auch? Ja, es mhm. ist nicht so gegeben, dass du gehst in ein Coaching rein und du hast definitiv Progress.
1: Nein, absolut nicht.
0: Das ist immer auch eine Frage von, machst du deine Scheiße auch ordentlich? Ja. Und das, das, den, den Hut muss ich mir selber auch anziehen. Ja, ich ja. habe Wenigseinheiten oder Wochen auch schon gehabt, wo ich einfach mit dem Kopf nicht hundertprozentig da drin war und dann lief das auch nicht so geil.
1: Ja, absolut. Also das kann ich gerade eins zu eins spiegeln, weil ich bin in, in einer selben Situation. Also ich bin gerade äh, zeittechnisch sehr, sehr limitiert, nenne ich es mal charmant mhm. ausgedrückt. Und ähm, ich habe jetzt teilweise Wochen, wo ich tatsächlich nur zwei Einheiten geschafft habe. Also ich, ich konnte sie literally nicht unterbringen. Und logisch stagnierst du dann. Also auch auch wenn du dann irgendwie einen Coach hast, der kann auch nur so viel raushauen, wie du ihm, ihm dann letztendlich gibst. Und wenn du dann nur zwei Einheiten schaffst von vier, dann ist klar, dass das nicht funktioniert auf einer oder anderen Stelle. Und auch wenn du dann äh, so zeitlich limitiert bist, denn das bringt ja noch andere Sachen mit sich. Du trainierst dann nicht ordentlich, du willst irgendwie deine Sätze durchballern, hältst Pausenzeiten nicht ein, konzentrierst dich nicht auf Technik und so weiter. Das hängt alles von dir ab. Also das, das kann dein Coach dir nur sagen, wie du es machen sollst, aber ob du es machst, liegt bei dir.
0: Ja, definitiv. Ja, aber das ist auch wieder sowas, genau da musst du ja dann auch wiederum ein bisschen diese, diese Spanne ziehen. Das ist ja nicht das vorgegebene Programm. Sondern in der Regel ist ja, okay, jetzt gerade hast du wahrscheinlich eine Ausnahmesituation, aber ähm, in der Regel ist es ja so, dass diese, die, wenn du in einem Coaching drin bist, ist ja super individualisiert. Das ist ja, ja voll. voll auf deine ähm, Möglichkeiten, aber auch auf deine benötigten Sachen ähm, komplett abgestimmt. So, ja? Das heißt, wenn du jemand bist, der, keine Ahnung, du kannst viermal in der Woche für eineinhalb Stunden trainieren, dann ist dein Trainingsplan auch genau so darauf ausgelegt. So.
1: Also, ja, genau. Also ich, ich bekomme auch häufig bei, bei Erstgesprächen mit, dass die Leute so per se davon ausgehen, dass sie jeden Tag trainieren müssen. Wo ich ja, so sage... Ja. Äh, ich. <lacht> <lacht> ja, nein, Nein. Also keiner bei Athleten trainiert jeden Tag. Keiner.
0: Ich, ohne Scheiß, die höchste Zahl, die ich mittlerweile von, von den Athleten habe, wie oft die trainieren, ist fünf Tage. Ja. Mehr nicht. Wirklich? Ja, also, als,
1: als Normalsterblicher, wenn du einen normalen Beruf hast und noch ein intaktes Sozialleben, dann kannst du auch nicht viel mehr trainieren. Und du kannst es auch nicht regenerieren, davon abgesehen, wenn du ordentlich trainierst.
0: Ja. Das ist mein, also, das ist bei uns oftmals eher der, der limitierende Faktor, dass ich einfach sehe, dass die meisten bei vier, fünf Tagen in der Woche und einem vernünftigen Training, die kriegen nicht mehr hin, weil du es nicht mehr regeneriert bekommst. Ja, absolut. Und das ist was, was dann wiederum viele Leute, die noch nie in einem Coaching drin waren, die kennen das gar nicht, dass sie was nicht wegregeneriert bekommen, weil das oftmals dann für viele Leute sehr autoregulativ läuft. Mhm. Die ja. Automatisch so, boah, ich war jetzt zwei Tage mal nicht trainieren, weil ich bin voll im Arsch, aber ich trainiere normalerweise sechs Tage die Woche. Ja, du hast dann sechs Tage durchtrainiert und dann hast du drei Tage Pause in der Regel. Oft, oftmals so, automatisch so, weil dein Körper sich das zurückholt, was er braucht. Ja.
1: Das heißt, ja, ja, und da, darin liegt ja auch eine große Aufgabe des Coaches letztendlich, dass er für jeden Athleten individuell erkennt, wie viel kann er leisten, wie viel muss er leisten und dass das so sich irgendwie auspendelt, auch auch mit deinem Stresslevel. Also jetzt gerade meine Situation ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation. Das heißt, ich könnte theoretisch viermal trainieren für anderthalb, zwei Stunden, was auch immer. Aber da, finde ich, ist auch ein entscheidender Vorteil vom Coaching. Das heißt, du kannst ja auch diese Ausnahmesituation mal mit einplanen. Also wenn dir jetzt jemand sagt, ich habe jetzt die nächsten drei Wochen ultra viele Termine, ich kriege nur drei Einheiten pro Woche, pro Woche hin, dann kann dein Coach das in der Regel so umplanen, dass du mit dreimal äh, das Optimale rausholst, was dann geht.
0: Ja, das geht schon. So. Ja. Also das muss man echt sagen. Ähm, ich glaube, das ist echt sowas, wo ganz viele Leute das Gefühl haben, es wäre nicht so persönlich, wie es aber ist. Und das ist echt ein Riesending. Am Ende des Tages sollte ein gutes Coaching immer so sein, dass du dich so fühlst wie bei Coach Carter.
1: Ja, ja absolut, absolut. Voll.
0: Das ist der Punkt, ne? Und ja. das ist nicht nur ein, äh, wir machen was Unpersönliches. Du kannst dich einmal in der Woche per E-Mail melden und äh, nein. Ich ja, absolut nicht. Ich mit vier meiner Athleten täglich Kontakt. Ja. ja. Das ist so, das entwickelt sich oftmals auch zu einer echten Freundschaft mit den Leuten. das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und nur dann hast du auch genau dieses Coach-Coachy-Verhältnis, das so wichtig ist, was extrem viel Vertrauen bringt. Was halt ähm, in meiner Situation oftmals, in, in gerade in Wettkampfsituationen, echt ein key ist, dass wenn ich hingehe und sage, du kannst dieses Gewicht bewegen im Drittversuch, dass er das auch, auch von sich aus, der glaubt dann an sich. Ja. Der hat mir so vertraut. Und das ist sau wichtig.
1: Ja. Also dieses Vertrauen ist auch enorm wichtig. Also ich, ich kenne Coaches, die das sagen, dass du nicht unbedingt Best Friends mit deinem Coach sein musst. Das kann ich teilweise stützen. Also du musst jetzt nicht unbedingt mein bester Freund werden, aber der Coach sollte so gut zum Coach passen, dass sie auch mal zusammen was trinken gehen könnten und ja. auch mal irgendwie sagen könnten, wir sind befreundet. Ja. Ähm, weil das Coaching an sich besteht ja letztendlich nicht nur daraus, dass du jemanden einen Trainingsplan schreibst, seine Videos kontrollierst und ihm ein Feedback gibst, sondern das ist, sind ja auch manchmal Sachen, die man gar nicht so vermutet, wenn einer mal eine schlechte Zeit hat, irgendwie privat oder so, das kriegst du ja auch irgendwie mit und ganz natürlich sprichst du ja auch irgendwie darüber und das, das hilft dem Athleten ja auch dann. Ja. Also du bist einfach eine so eine, ich nenne es mal eine halb objektive Person, die halt von außen drauf schaut und dir Tipps geben kann, was du in deiner Situation machen könntest, um sie zu verbessern. Wunderbar. Und das nimmst du ganz anders wahr, als wenn das jetzt dein bester Freund wäre, der dir das sagt.
0: Ja, massiv. Also das ist, du bist in einer komplett anderen Instanz meistens. Ja. Das ist echt, also Beispiel, ich habe einen Athleten gehabt, dem ging es einfach gerade nicht so gut, dann war auch Training sehr anstrengend für ihn und der war dann irgendwie mal kurz davor, dass das dass er mit seiner Beziehung einfach nicht mehr so zufrieden war. Mhm. Und, und ähm, der beste Freund hätte vielleicht, ich weiß es nicht, ja, aber Männer sind dann manchmal auch ein bisschen rabiater, die sagen dann, ja gut, dann leave it. So, und mhm. habe in dem Moment dann ähm, einen anderen Ratschlag mitgeben können und im Endeffekt eigentlich seine Beziehung wahrscheinlich sehr positiv mitgestalten können. Ja. Und der ist heute mega happy, dass das nicht passiert ist damals so, ne? Und da weißt du, dass deine Verantwortung auch riesengroß ist und gleichzeitig ist aber auch sau wichtig ist, dass du eben auch so ein enges Verhältnis haben kannst. Weil wo, wo wäre derjenige jetzt vielleicht alleine von so einem mentalen Status her, ähm, wenn das zusammengebrochen wäre? Ja,
1: absolut. Hätte ich, da habe ich neulich mal mit, mit Seba auch drüber gesprochen. Er meinte, ich weiß nicht, wo er es her hat, aber es, äh, im Coaching gibt es irgendwie drei Kompartimente, die man da so berücksichtigen kann. Das eine ist Leadership, Responsibility und Friendship. Waren es die drei, glaube ich. Ja. Also du bist irgendwo verantwortlich für deinen Athleten, sowohl was den, was den sportlichen Fortschritt angeht, aber auch für solche Sachen, die du gerade beschrieben hast. Das ist auf jeden Fall. Du musst ihn auf irgendeiner Weise führen. Also du musst irgendwo eine Vorbildfunktion sein. Das muss auch nicht nur im sportlichen Bereich sein. Also du kannst auch als Coach einfach so wie du deinen Alltag gestaltest, wie du lebst und so weiter, das schlägt sich ja alles zwangsläufig auf deine Athleten nieder. Und wenn das nicht passt, dann wirst du dir höchstwahrscheinlich auch nicht den Coach aussuchen, ähm, den du da gerade gewählt hast. Und das dritte, äh, Friendship, das hatten wir jetzt gerade schon, dass du halt auch auf irgendeiner Weise freundschaftlich mit dem, mit dem Gegenüber umgehen kannst und dass das nicht so ein rein professionelles Verhältnis ist, wo jetzt wirklich nur um Technik geht, es geht nur um Training und so weiter, sondern du coachst ja letztendlich immer noch Menschen, ja. Also es sind jetzt keine Maschinen, die jetzt irgendwelche Übungen ausführen und dadurch besser werden, sondern du musst ja ultra viel berücksichtigen. Du musst den ganzen Alltag vom Athleten berücksichtigen. Wie schläft er? Wie ernährt er sich? Wie hoch ist sein Stresslevel? Was macht er beruflich? Und so weiter und so weiter. Es kommt so viel zusammen, was man im ersten Moment gar nicht sieht.
0: Riesig, riesig. Das fällt eigentlich an sich. Ja. <lacht> und ja, ich, also ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Ding ist, warum viele, also dass, dass viele Menschen einfach nicht nicht die Vorstellung haben, was eigentlich da so passiert in so im hm. Endeffekt so, ne? weil für viele Leute die Vorstellung da drin besteht, ich krieg einen Plan und that's it. Ja. Und that's it eben nicht.
1: <lacht> ja, eben nicht, genau. Das ist mehr der Finke der kleinste Teil von dem Ganzen.
0: Ja, ich meine, klar, der ist immer die Grundlage und du musst das abarbeiten und so. und das ist, Aber der spiegelt auch immer nur alle anderen Variablen nochmal ein bisschen wieder Und das ist halt der, der, der Punkt, wo ich glaube, das funktioniert ja auch nur so, wenn man wiederum sehr viel miteinander kommuniziert und man dann darüber auch immer mehr rausfindet. So, ne? Wie reagiert der Athlet auf dreimal in der Woche Beugen? Ja. Wie fühlt er sich? Wie fühlt sich seine Hüfte an? Wie kann er gut regenerieren? Das sind alles Dinge, die dann auch nur in einem Gespräch ähm, wiederum rauskommen in der Kommunikation zwischen den zwei Menschen. Und ähm, das ist der Faktor, der am Ende das Ding so erfolgreich macht.
1: Und ja, absolut. Also die, der Trainingsplan ist die eine Sache, aber was dann letztendlich die, die Erfolge bringt, ist dann halt, also wie du schon gesagt hast, ich, ich und du auch, kommunizieren wahrscheinlich fast täglich mit jedem unserer Athleten irgendwie. Und wenn es nur eine Textnachricht ist, das spielt ja keine Rolle. Aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen universellen Ansprechpartner für die Themen, für die du den halt gebucht hast. Ne? Also du kannst ihm jederzeit irgendwelche Fragen stellen und bekommst höchstwahrscheinlich innerhalb von kurzer Zeit darauf eine plausible ja. und qualifizierte Antwort.
0: Ja. Also in, in der Regel sind Antworten eigentlich immer so. Ich gehe yeah, davon aus, ja doch, das ist bei dir auch so. Ich weiß es, <lacht> dass, dass du das in der Regel an dem gleichen Tag oder am nächsten Morgen dann halt bekommst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es, ich habe auch teilweise Leute, die, die, die filmen sich live während ihren Trainings. Ich glaube, das macht ihr jetzt auch so teilweise. Ja. Äh, wenn es jetzt tatsächlich mal eine ne, ja, ne dringende Frage ist, dann sage ich ja, dann mach mal WhatsApp live an und äh, lass mich filmen, dann korrigiere ich dich live, wenn ich gerade Zeit habe. Ja, Also, passt nicht immer, aber passiert ja. auch.
0: Wir haben teilweise, ist es so, dass die Leute das, also bei, bei mir macht die Senior meistens die Technik, die können für bestimmte Sachen, wenn du weißt, dass es bestimmte Probleme gibt, die können da einfach einen Termin mit der Senior einfach buchen und ausmachen und dann zu dem Zeitpunkt, ah, da bist du im Gym, alles klar, ich sitze am PC, mach mal an. Ja, genau. Das ist, ne? das ja, ist, auch
1: was Trainingsplanung angeht, also in der Regel antworte ich innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Stunden oder so. Manchmal sitzt, kommt es aber auch vor, dass ich das sofort lese, wenn er schreibt, schreibt. Ne? Wenn das irgendwas ist, was die Trainingsplanung anbelangt, dann kriegst du halt innerhalb von fünf Minuten eine Anpassung in deinem Trainingsplan, wenn da irgendwas nicht stimmt oder so.
0: Das geht ja heutzutage auch. Das geht, nicht, ja. Das ist halt ein riesen Vorteil.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die ich oft genannt bekomme, ob das Online-Coaching nicht so unpersönlich wäre, im Gegensatz zu einem persönlichen Training. Und ja, natürlich stehe ich nicht eins zu eins daneben, aber das ist auch nicht das, was dich wirklich weiterbringt. Also du musst nicht jede Einheit jemanden neben dir stehen haben, der dich live irgendwie korrigiert oder so, ja. sondern es ist jemand, der dich über längere Zeit begleitet, den, mit dem du ständig in Kontakt bist. Und erfahrungsgemäß bin ich mit den Leuten öfter in Kontakt, die im Online-Coaching sind, als die, die alle vorzulang mal eine, eine PT-Einheit haben
0: ja.
1: und sich da irgendwie korrigieren lassen mit denen bin ich viel, viel enger
0: in Kontakt. Ja, 100%. Also das, ich, ich bin selber in einem Online-Coaching und ich würde nicht sagen, dass mein Training, also mein, mein, meine Betreuung unpersönlich wäre. Gar nicht.
1: Auf keinen Fall. Ich glaube auch, ab einem, ab einem gewissen Niveau macht Personal Training dann auch nicht mehr so viel Sinn. Also du bist ja, höchstwahrscheinlich irgendwann auf dem Stand, dass du die Technik einigermaßen drauf hast, so dass du die nicht jedes Mal komplett verkackst, sondern vielleicht noch Kleinigkeiten irgendwie rausbekommen bist. Du bist höchstwahrscheinlich auf dem Stand, dass du so motiviert bist, dass du alleine deinen Arsch zum Training bewegst und dann muss keiner neben dir stehen. So, Das ist, ist vielleicht für Anfänger, die jetzt gerade wirklich ihre ersten Schritte machen, die noch nie eine Langhandel in der Hand gehabt haben, völlig okay. Dann finde ich eine persönliche Einheit wahrscheinlich auch besser. Uh, da kriegst du Sachen schneller rauskorrigiert und so weiter, weil du halt auch mal anfassen kannst, uh, was auch immer. Um, aber ab einem gewissen Niveau macht, glaube ich, uh, das Online-Coaching dann doch deutlich mehr Sinn.
0: Hundertprozentig. Also ich hätte gar nicht für mich selbst Bock, beim Basti regelmäßig irgendwelche Termine zu uh, buchen. Um wo wir dann wieder schauen müssen, wann hat der eine Zeit und der andere nicht.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja. Also
0: du bist ja dann
1: wieder zeitlich wieder unflexibler auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und zwar beide Seiten.
1: Ja, ja, also, absolut. Klar,
0: ne? Also ja, jeder, der, der in dem Online-Coaching-Bereich tätig ist, der weiß auch, wie zeitraubend sowas am Ende sein kann. Und es ist nämlich nicht nur ein, ja, der hat mal drei Minuten äh, Plan aktualisiert und so, sondern meistens ist es echt möglich. Also ich sitze jetzt, wir haben jetzt 19.24 Uhr, ich sitze seit heute Morgen um 10 zehn am PC. Ich so. ja. habe nur durchgearbeitet, so straight. Ja, klar.
1: Da. Ja, das, was du dann als Athlet bekommst, ist ja auch nur ein kleiner Teil von dem, was der Coach tatsächlich gemacht hat. Also der, der guckt sich ja deine ganze Woche an, der liest sich alle Kommentare durch, die du gemacht hast, der macht sich dadurch seine Gedanken, was er in der nächsten Woche vielleicht umplanen könnte plant dadurch irgendwie deine nächste Woche, der guckt sich alle deine Videos an, meistens schon irgendwie vorher, bevor er das im Feedback dann aufnimmt, dann nochmal für dich im Feedback, fürs Kleinste aufbereitet. Das ist häufig irgendwie Faktor, keine Ahnung, zwei bis fünf irgendwie, was der da an Arbeit reinsteckt, von dem, was du letztendlich siehst.
0: Ja. Das ist halt echt, glaube ich, hart unterschätzt, wie viel das eigentlich ist. Und das ja, ist auch so. wieder so ein Ding, ich glaube, dass, dass dieses dass viele Menschen denken, dass da nicht so viel dahinter steckt, ist der Grund, warum alle Leute denken, dass man für 50 Euro Online-Coaching anbietet.
1: Ja, absolut, absolut, voll. Also jeder jeder fragt ja dann noch irgendwie, ja, was steckst du da eigentlich an Zeit rein? Meistens viel mehr, als du denkst. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich das mal zusammenzähle, was sowohl das Feedback angeht, als auch die Trainingsplanung und die Nachrichten zwischendurch, das muss man ja auch irgendwie mit einbeziehen. Ne? Also wie oft chatte ich mit irgendwelchen Leuten, was Klar, ist ein Chat, aber letztendlich ist es auch Arbeit, weil du unterhältst dich ja über trainingsrelevante Dinge dann. Wenn okay. du das mal irgendwie aufrechnest, kommst du auch pro Athlet auf deine eine, anderthalb, zwei Stunden oder sowas. Dann machst du vielleicht noch irgendwelche Teamcalls, wo jeder von partizipieren kann, aber letztendlich ist es auch Arbeit für dich. Und das, was alles so im Hintergrund steht, was da an Gedanken sprudeln muss, um das rauszubringen, was du letztendlich kriegst, ja. das ist ja auch mal ein Faktor.
0: Und da muss man ja auch sagen, diese eine, eineinhalb Stunden, das ist jetzt nicht. Im Monat? Nee, und in der Woche. Das, das ist jetzt in der Woche und meistens ist es mehr als eineinhalb Stunden. Ja. So, gerade wenn du mit Leuten intensiver im Kontakt bist, kann das durchaus auch mal mehr sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn du da mal eine, eine Sondersituation hast, wo einer ein bisschen, keine Ahnung, braucht noch mal ein bisschen Seelsorge oder so und machst einen extra Call aus, was ja in der Regel dann irgendwie mit inbegriffen ist, ja. dann hast du die Stunde schon locker voll.
0: Ja, hundertprozentig. Und das ist halt wieder das Ding, das verstehen dann ähm, oft Leute nicht so ganz, dass du ja in dem Moment eine Dienstleistung lieferst, so wie der Heizungsinstallateur um die Ecke. Ähm, und das hat dann halt einen Preis. So. Das ja. ist halt recht interessant dann wieder. Und äh, dieser, ja, im, Ende im Endeffekt dieser Heizungsinstallateur, der hat halt auch seine Zeit da rein investiert. Ne? Und man selber ist ja auch... So, so gern du die Leute dann auch hast, aber du, es ist schon so, dass du halt deinen Lebensunterhalt damit verdienst. Und das ist, glaube ich, was, was sehr oft sehr stark untergeht in dieser ähm, Beziehung, die man dann vielleicht auch mit der Person hat. Das, Im Endeffekt, das mag für den einen oder anderen äh, jetzt den, den, der äh, arrogante Part sein oder sowas, aber im Endeffekt bin ich in dem Falle jetzt der Experte und du beanspruchst es. Mein, meine Expertise. Das ist ganz klar und das wäre in jedem Job auf der Welt auch so.
1: Ja. ja, ich glaube, eine Sache, die man dabei auch nicht vergessen darf, ähm, keine Ahnung, wir machen was Banales. Also jemand korrigiert deinen Klimmzug und in der Regel, wenn du das schon oft gemacht hast und gut darin bist, kannst du das innerhalb von kurzer Zeit machen. So, und dann sieht der gegenüber vielleicht, ja, der hat ja jetzt nur 20 Minuten Arbeit gehabt damit. Aber was du ja irgendwo auch berücksichtigen musst, ist, welches, du, welches Ergebnis du dafür erhältst. Also wie viel Zeit hat denn dein Gegenüber gerade aufgewandt oder in der Vergangenheit aufgewandt, um sich diesen, dieses Wissen anzueignen, um das in 20 Minuten korrigieren zu können? Wie viel Zeit hat er investiert? Wie viel Fehler hat er selbst gemacht? Wie viel Geld hat er vielleicht auch investiert? Ähm, das musst du ja alles irgendwo mit
0: reinberechnen. Hundertprozentig. Ja, also ganz ehrlich, in den meisten Competitions, in denen ich unterwegs bin, sehe ich andere Athleten und es ist im Kali-Bereich oft noch so, dass du Leute hast, die in, die in die Competitions reingehen, keine Coaches haben, die treffen oftmals sehr beschissene Entscheidungen, was ihre Versuchswahl und so ausgeht, mhm. angeht und in den allermeisten Fällen fängt schon beim Opener an, dass ich daneben stehe, das angucke und weiß, wann sie wo fehlen werden. Ja, ja. Du siehst das und sie sehen das nicht und das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, absolut. Und dafür dafür zahlst du ja letztendlich. Und auch, wenn man es mal von der rein rationalen Kostenebene betrachtet, das, was du letztendlich als Athlet zahlst, ist ja nicht das, was beim Coach dann auch hängen bleibt. Also <lacht> also wenn es dein Trainer einigermaßen ernst meint, dann zahlt er Umsatzsteuer, dann zahlt er wahrscheinlich Gewerbesteuer, dann zahlt er auch eine Einkommenssteuer, wie du auch. Dann hat er selbst auch noch Kosten, die wahrscheinlich auch nicht ganz unerheblich sind. Also wenn, wenn ich mal meine Coaching-Kosten so in den letzten Jahren zusammenfasse, dann kommt auf jeden Fall was Fünfstelliges raus pro Jahr. Ähm, das muss auch irgendwo dann herkommen, ja. Also und deswegen sind auch Preise, äh, die wahrscheinlich irgendwo zwischen 100 und 200 Euro liegen pro Stunde, gar nicht so unrealistisch und auch nicht so unüblich. Und die muss einen Coach auch tatsächlich oder ein Selbstständiger tatsächlich nehmen, um einigermaßen davon leben zu können.
0: Hundertprozentig. Also das, das ist ja der Punkt. Wenn du ernsthaft selbstständig bist, ist es ja so, dass du du kannst eigentlich jetzt mal Pi mal Daumen davon ausgehen, dass du die Hälfte von dem Preis eigentlich an Steuern schon wieder abgibst. Ja. Und dann hast du erst das, was derjenige äh, dann ernsthaft daran verdient. Und das ist in jedem Job so. Ja, Ob das jetzt der äh, Automechatroniker ähm, ist, oder ähm, der Taxifahrer oder egal wer, jeder, der eine Dienstleistung erbringt, muss das machen. So. Und ich glaube, dass das gerade im Sportbereich oftmals echt krass so angesehen wird, als wäre das nicht so eine krasse Leistung, die du der Person bringst. Aber im Endeffekt, das, was, was, was ich dir in dem Moment an die Hand geben kann, ist etwas, das eigentlich sowas von 100 Mal wertvoller ist, als irgendwie dein Auto zu reparieren, zu bekommen weil in dem Moment du eigentlich derjenige bist, der jemanden in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit optimiert. Und das bedeutet oftmals einen riesen, riesen Faktor in deiner Gesundheit.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht nur das. Also wie oft bekomme ich von Leuten mit, die dann seit dem Coaching viel, viel selbstbewusster sind, die dadurch neue Jobs gekriegt haben oder was auch immer. Ich habe schon die verrücktesten Stories irgendwie gehört, die dann von ihrem Chef gesagt bekommen, Du trittst ganz anders auf, du verhältst dich völlig anders, du bist viel selbstbewusster, du bist viel charismatischer oder sowas. Das sind ja alles Randfaktoren, die du irgendwo auch mit beeinflusst. Ja, ja. Zwangsläufig.
0: Das ist de facto so. Also im Endeffekt ist es fast immer so, dass die Leute, das ist jetzt ganz platt gesagt, die Leute, die in dem Coaching bei uns zum Beispiel sind, die haben dickere Eier als andere. Mhm. So blöd es klingt, aber das ist so, weil die sich selbst, ihre selbst sicher sind. Ja, voll. Und das ist echt das, was dich im Leben so massiv nach vorne katapultiert. Das, das kriegst du so nicht anders. Das ist ja. schon sehr, sehr geil. Und das ja, und es echt.
1: entsteht ja auch, auch im Coaching, entsteht ja irgendwo eine, eine Gruppendynamik. Ähm, weil ich glaube, bei dir ist es auch so, dass alle, alle Athleten, die bei dir sind, auch irgendwie in der Gruppe organisiert sind, sei es WhatsApp oder was auch immer. Ja. Oder dass ihr euch regelmäßig in irgendwelchen Calls trefft oder so auch da hast du ja irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und bei euch, die dann auf Wettkämpfen unterwegs ist, ist das ja nochmal ein ganz anderes äh, Rudel, was da entsteht. Wenn ich jetzt einfach mal, also wenn man euch auf Competition zieht, ihr steht alle zusammen, ihr habt alle die gleichen Shirts an. Allein dieses Gefühl, das ist ja schon massiv viel wert.
0: <lacht> ja, das ist definitiv so. Also ja. 100 Ich meine, klar, jeder hat immer so gerne dieses Zugehörigkeitsgefühl im Leben. Ja, das ist ganz klar. So funktioniert selbst politische Hetze. <lacht> 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 Aber das ist schon ein immenser Faktor, klar, der da auch ganz klar mit reinspielt. Ne? Ja. Das ist echt ein Ding. Oh, herrlich. Junge, Junge, jetzt ist die Zeit ins Land gezogen. Yes. Ich glaube, im Endeffekt können wir sagen, wir haben den Weg des Athleten recht gut beschrieben und am Ende haben wir definitiv eine fette Werbung dafür gemacht, dass du deinen Arsch in ein Coaching bewegen solltest, weil du davon profitierst oder du bleibst dünn und schwach. Richtig. <lacht> <lacht> Für, immer. Für immer. Herrlich. Jan, wir, wir müssen definitiv noch mehr von diesen Dingern aufnehmen. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zu jeder Schandtat bereit. <lacht>
0: So, und wenn du da draußen ähm, jetzt von Jans erotischer Stimme absolut angetörnt bist und äh, Bock hast, entweder du brauchst eine verdammt gute Reha, dann ist Jan äh, äh, definitiv dein Mann. Oder du willst in diesem hybriden Bereich definitiv mal äh, ein bisschen äh, aufräumen, stärker werden und deine Technik endlich auf die Reihe bekommen, dann bist du bei Jan richtig. Das solltest du tun. Jan, wo können wir dich
1: erreichen? Am leichtesten wie jeden Menschen auf der Welt habe ich das, zumindest das Gefühl über Instagram, uh, jan.gellert, also g e l l e R t Und ja, das ist, glaube ich am einfachsten.
0: Das ist perfekt. Und wenn du Wettkampfambitionen hast und endlich mal ein vernünftiges Total auf die Reihe bekommen willst, dann meldest du dich bei mir, nick.tibu auf Instagram. Do it.